0: Shopify y Airbnb confían en Zendesk para su atención al cliente. Ahorra tiempo, dinero y mantén felices a tus clientes. Encuentra el link con la prueba gratuita en la descripción de este episodio. Cuando una empresa logra que su marca sea parte del lenguaje de sus usuarios, sabes que se trata de algo especial. Este fue el caso de Yape, que en 5 años se ha convertido en la billetera virtual más grande de Perú, con más de 10 millones de usuarios y casi 100 millones de transacciones por mes. Y ha logrado que muchos peruanos digan yapear como sinónimo de transferir dinero. Yape es una startup corporativa, pues nació dentro del BCP, el banco más grande de Perú. Y hoy conversamos con su director, Rufino Arribas. Hablamos sobre el origen de Yape y la trayectoria profesional que llevó a Rufino a dirigir la compañía. También nos contó sobre la estrategia de salida al mercado de Yape viralidad, marketing offline y cómo han alcanzado 10 millones de usuarios en tan poco tiempo. Finalmente, hablamos sobre su ambiciosa visión de convertirse en un super app. YAPE es un gran ejemplo de entreprendimiento, así que si eres parte de un corporativo que busca innovar y digitalizar sus servicios, esta entrevista es para ti. Gracias a Daniel McFarlane y a Micaela Blondet por su ayuda para preparar y hacer realidad esta conversación con Rufino Rivas de YAPE. startapeable.com donde encontrarás todo un ecosistema de recursos para tu camino startup. Hola Rufino, bienvenido. ¿Cómo estás? Hola, ¿qué tal? Gracias por la invitación. Encantado de tenerte. Empecemos con un poco de historia. Cuéntanos cómo llegaste al fascinante
1: mundo de las startups y conectado a eso, ¿cómo nace la idea de yape Muy buena pregunta, ¿ya? Eh, de hecho, mi, yo soy economista de la Universidad de Piura eh, terminé de hacer mi MBA y fuera, mi background original era riesgos y estando en BCP se me dio la oportunidad de entrar al mundo de retail, al mundo de tarjetas de crédito puntualmente. Habiendo aceptado, me ofrecieron la plaza de, oye, ¿quieres ayudar a ser parte del equipo que formará el Centro de Innovación? Y yo no era muy digital, tenía solamente WhatsApp en el celular y no había más, eso en el 2015. Y, y la verdad que me pareció espectacular la propuesta de valor, lo que se quería hacer, el impacto, todo. Y desde el 2015 estoy metido en esto y sin duda YAPE es mi bebito eh, y súper gratificante todo lo que hemos conseguido, ¿no? El, el cómo ha ido escalando en estos años la propuesta de valor, la aceptación del YAPERO y el reto que es constantemente el seguir deslumbrando al YAPERO. Justo en, en la línea de lo que cuenta, sí, a mí la siguiente pregunta que quería hacer porque
0: uno revisa tu carrera y diría okay, o es difícil imaginar que hoy estarías dirigiendo el proyecto quizás más innovador del banco más grande de, de, de Perú porque como decías en un inicio trabajaste pues en un sector totalmente contrario que era estuviste en el en el ente regulador de banca y seguros de Perú luego en el área de riesgos del banco guíanos un poco por la progresión de tu carrera en el BCP y cuáles son o cuáles crees que fueron esos puntos de inflexión que te llevan a involucrarte en YAPE.
1: ya yeah. Eh, y, y ahí yo te digo una cosa, uno, uno cuando es niño sueña de repente con ser astronauta, con ser profesor, bombero, y al final no sabes en dónde vas a terminar. Y, y prueba de esto es, y yo siento que soy prueba de esto porque nuevamente yo he trabajado en el regulador, en la superintendencia de bancos seguros, eh, en BCP entré a ver temas de riesgos corporativos, de ahí pasé a un proyecto de riesgo retail que, que me encantó en verdad, tuve oportunidad de ver cómo eran todas las la transacciones tarjeta de crédito, préstamos efectivos, hipotecarios, en fin. Y la transición a innovación viene porque yo ya lideraba proyectos y lo que estaban buscando era alguien que pueda liderar proyectos, que pueda estructurar proyectos y que ayude a reflexionar a los distintos equipos y stakeholders, que pudiera vender la historia. Y es así como yo entro. De hecho, mi rol originalmente se llamaba navegador. ¿Por qué? Porque lo que me tocaba era navegar, la empresa, saber a quién dirigirme, cómo dirigirme, cómo contar la historia, en fin. Qué interesante. Y, y, sí, y a medida que esto ha ido avanzando, es que me voy involucrando más en, en digital, en innovación, y ya el día a día, o sea, vas aprendiendo a golpes, ¿no? A, a golpes divertidos, eh, algunas experiencias más anecdóticas que otras, pero puro, pura experiencia y de ahí, capacitaciones sin duda, ¿no? porque ya se te va metiendo la curiosidad de, de qué va esto, cómo va esto, qué puedes hacer, hasta dónde puedes llegar y, y así es como, hemos, como he ido avanzando.
0: O sea, en un inicio tu rol era ser como el promotor de Yape y ser ese, digamos, ese punto de contacto entre todas las áreas del banco, porque a fin de cuentas es un proyecto que afecta a todas las áreas y que me imagino que a veces es parte de los retos de los corporativos de cómo conectas a todas las áreas entre un proyecto que está
1: iniciando tan pequeño. Tal cual, tal cual. Y además impactas a todo el banco, ¿no? Porque impactas a tecnología, impactas a legal, impactas a marketing, impactas la marca, impactas riesgos, impactas toda la organización. Y claro, cuando eres pequeño, o sea, yo me he tenido que recorrer el banco con la laptop, pidiéndole a cada persona, oye, por favor, afílate a Yape para probar esto. Cuando eres pequeño, no pasa nada y es algo controlado, pero a medida que vas creciendo, ya hoy 10 millones de usuarios, te imaginarás que, que todo es distinto. Y sin duda... A consecuencia de esto es que hemos pasado de un equipo de aprox 12 personas a hoy, que podemos ser 450 personas y que sin duda vamos a seguir creciendo. ¡Wow! Ahora, cuando te eligen o te ofrecen ser
0: gerente de YAPE, digamos que el consejo directivo o CEO de, digamos, de, del USP o del grupo está, está apostando en que eres la persona correcta para dirigir este, este negocio que es algo similar a lo que pasa cuando un fondo de venture Capital o inversionista ángel apuesta en startups, que es el, justamente los, el perfil de invitados que solemos tener en, en Startupeable. ¿Qué capacidades crees que vieron los directivos, de, digamos, del, del banco, del BCP,
1: en ti para dirigir YAPE? Yo creo que la capacidad de ejecución, a ver, a mí me ofrecen el encargarme al 100% de YAPE, cuando YAPE tenía mil yaperos, ¿ya? Eh, y me dijeron, Rufino, si no llevas esto a un millón en seis meses, bueno, buscaremos trabajo en otra área del banco. ¿Asumes el reto? Reto asumido. No llegué al millón, me quedé en 500.000, pero al poco tiempo llegué al millón. Eh, y previo a esto habían habido muchas conversaciones de cuál es el valor de YAPE, por qué seguimos metiéndole plata a esto, en fin. ¿Por qué me eligen? Nuevamente por ejecución, por conexión, porque ya sabía lo que había detrás eh, o sea, la parte técnica, la parte de riesgos, el, el a quién ir. Había estado desde el lanzamiento del proyecto y para mí era mi bebé. Eh, por un tema coyuntural, eh, coyuntural es que salgo yo del centro de innovación a, a tarjetas, de hecho, por tres meses y luego vuelvo para asumir este reto. Y, y nada, ha tocado dar accountability siempre y avanzar y retar. Y yo creo que la parte de reto también ha sido muy importante en el por qué yo, ¿no? Soy de las personas que no se queda quietas ni tranquilas cuando me dicen no se puede. Siempre se puede. Siempre hay alguna forma de, de avanzar con las cosas ¿no? eh, y sacar lo bueno de cada equipo. Ahora, estuviste, en, digamos, en el, en, o fuiste parte del
0: proyecto desde, el, desde la concepción de YAPE. De y en las startups tradicionales, digamos, la principal razón de fracaso es problema entre los fundadores y el equipo inicial. Pensando en que estás creando una organización que no necesariamente hereda la cultura del BCP, cuéntanos cómo fue digamos, la, la conformación del equipo, digamos, fundador de Yape y qué características buscaron en, en esas personas.
1: Yo te diría que más que de la, del, Ahorita estamos hablando de Yape, pero Yape nace como consecuencia del centro de innovación del BCP, ¿ya? Y las características que buscaron en las personas que formamos parte del Centro de Innovación fue gente que sepa ejecutar, que conozca de lo suyo y que rete, que, que, que no le guste el status quo, que rete muchísimo y que tenga buen razonamiento en el, en el por qué reta y qué cosa reta, ¿ya? Eh, YAPE es el segundo proyecto del Centro de Innovación, sin duda el más exitoso, eh, y de ahí, el equipo que se ha ido reclutando en YAPE, hemos buscado de que las personas cumplan más o menos con este tipo de características de eh, los no se puede, los transformen en, en sí se puede, eh, los no pero en y, sí. Todo lo que conoces de en, en, cuando googleas sobre agilidad y transformaciones y etcétera, ¿no? Esta parte cultural. Algo que sí nos ha costado y nos sigue costando es mantener este, este espíritu de startup, de familia, de cercanía con una organización que va creciendo tanto. Eh, y también la virtualidad ha, sido, ha, ha generado bastante dificultad. Sin duda, con las personas que ya veníamos trabajando no hay problema porque es como cuando no ves a tu amigo por cuatro años porque ya no vive en el país o lo que fuere, te lo encuentras en persona y el tiempo nunca pasó. Pero cuando toca... Incluir personas nuevas en el equipo y, y ya no solamente entras en, en temas de Lima, provincia, sino también hay extranjeros. En Yape hay varios extranjeros. Eh, el mantener esa cercanía y, y confianza y cultura y todo es, es un reto. Es un reto que seguimos trabajando en ello.
0: Uh -huh. to totalmente. Pero qué, qué importante esto de, de, de la cultura. Y me, me gustaría hacer doble clic allí, ¿Cómo, vemos, ¿en qué se ha diferenciado la construcción de cultura de YAPE versus el BCP? ¿Y cuánta
1: conexión o no hay entre una y otra? BCP nos ha dado la oportunidad de experimentar muchas cosas. Desde ser una marca independiente, o sea, imagínate cuando recién estábamos diagramando YAPE, salieron N nombres y, y, y ganó YAPE porque fue lo que más gustó al foro en el que se estaba votando, pero no es que el nombre haya ido a un directorio, ni mucho menos. Eh, los colores. Oye, ¿por qué tiene que ser morado? ¿Por qué no es azul con naranja? Dale, probemos. Había, había mucho sponsorship y sigue habiendo mucho sponsorship para probar. Y más que diferenciado, yo te diría que es tropicalizado, porque lo que el BCP busca, aunque no parezca para algunos que están un poco más alejados quizás, es esto de retar, de avanzar, de implementar, de cercanía, eh, todo eso se busca y en YAPE lo estamos pudiendo hacer a otro tipo de escala. Totalmente. E imagino que claro, la, la propia, el propio peso de ser un corporativo hace
0: que eso no sea tan claro y mucho más
1: difícil de, de implementar. Y además sabes que es muy importante y a veces los más jóvenes a veces no lo entienden o los que tienen menos heridas de, de guerra. Existen procesos por un contexto y en algunos casos ese contexto ha cambiado, pero Imagínate, ya con, con 10 millones de usuarios, eh, los pases a producción tienes que estar seguro de que lo que estás pasando va a funcionar. Porque si es que el aplicativo no funciona, vas a tener una cola de reclamos y llamadas y vas a impactar. Hoy, hoy Yape hace más de 3 millones de transacciones al día, lo cual son más de 6 millones de sesiones al día. Entonces, imagínate, te caes un ratito, a consecuencia de un mal pase a producción, ya te imaginas lo que genera en experiencia, ¿no?
0: Uh -huh. No, y impacta impacto en la economía de estas personas que dependen de, de, digamos, de, de la plataforma para pues, gastos del día a día, manejar su economía, etc. Total. Uh -huh. Ahora, me gustaría, qué bueno que trajiste lo de, lo de la marca, porque me gustaría entrar a hablar sobre digamos, la historia de crecimiento de Yape. Lanzan en 2018, eh, o finales de 2019, si no me equivoco. Inicios, y a inicios 2020, incluso antes de la pandemia, ya tenían 2 millones de usuarios. Hoy tienen más de 10. Entonces, ha sido una historia pues, exponencial de verdad. Cuéntanos, en un inicio, ¿cuál fue su estrategia, digamos, de, de salida al mercado, de go to market y los canales de marketing que usaron?
1: ¿Qué funcionó? ¿Qué no? Ya, mira, de hecho, la primera transacción de YAPE se da en, en julio del 2016. Y el lanzamiento de marketing lo hacemos en marzo del 2017. ¿Ya? Entonces, si quieres, míralo como que marzo 2017 a junio 2019, que es cuando llegamos al primer millón, ¿ya? Y hoy tenemos 10. ¿Qué es lo que hicimos? Full target. O sea, eh, nosotros habíamos desarrollado YAPE pensando en los millennials de la parte más abajo, de los jóvenes universitarios. Y cuando salimos al mercado, e hicimos las pruebas ya con el producto funcionando. Nos dimos cuenta que los chicos no tenían una cuenta bancaria, que todo era cash. E dijimos, uy, a pesar de todas las pruebas que hemos hecho, esto no funciona. ¿Qué hacemos? Dos opciones. Lo tiras a la basura y te pones a llorar o cambias de target. Escogimos cambiar de target y nos fuimos a los que ya trabajaban, a los jóvenes que empezaban a trabajar. Y comenzamos a targetear muchísimo ahí. Yo fui, yo fui de esos usuarios. Qué bueno, qué bueno. Ya. Y sobre eso, lo que hicimos fue meter casos de uso. Porque al final nosotros lo que perseguíamos era reemplazar la moneda de 5 soles o el billete de 10 soles. Entonces lo que hicimos fue, a ver, estas personas en donde realizan este tipo de transacciones, posicionémonos, posicionémonos ahí. Eh, y funcionó bastante bien. Lo que nos generó un crecimiento exponencial, fue cuando el banco y la red de agencias dijeron, Yape también es mío y quiero que crezca. Y ahí conseguimos pasar en seis meses de medio millón a un millón de Yaperos, ya, movilizamos a todo el, a, a todo el banco. Eh, y después ha sido como una bola de nieve, o sea, es el círculo virtuoso en donde mientras más yaperos tienes, generas más transacciones y los casos de uso se van dando. Nosotros nunca nos imaginábamos de que Yape iba a, a funcionar para el pago de los bonos del Estado, por ejemplo. Y hemos hecho pagos de bonos más o menos para mil familias eh, desde que empezó la pandemia. Eh, a, a mí me causó mucha gracia entrar a ver YouTube, noticias de hecho, y apareció el QR de Yape y decía, yapeame para seguir transmitiendo, o, 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 apoya a la persona que está haciendo la, la transmisión, ¿no? Y así han habido N casos y siguen apareciendo los bingos al inicio de la pandemia, por ejemplo. Eh, muchísimas casuísticas que no nos imaginamos. Y algo lindo que hemos conseguido es la parte de inclusión financiera, porque gracias a Yape hemos, hemos incluido financieramente aproximadamente a 2 millones de personas, ¿ya? Eh, y, y en verdad esto es esto es genial, ¿verdad? ver cómo algo que se construyó va agarrando esta atracción y esta importancia es algo que nos llena de, de muchísimo orgullo.
0: Uh -huh. a, a, con, con lo de inclusión financiera te refieres a,
1: al uso de que permitieron utilizar YAPE sin contar con una cuenta bancaria, ¿cierto? No solo eso, sino que hay gente que se ha abierto cuenta por primera vez en el sistema financiero para utilizar YAPE. Porque acuérdate que hasta hace no mucho tú para usar YAPE tenías que abrir una cuenta, del, usar una cuenta del BSP o cuenta de otro banco, porque en YAPE puedes meter tarjetas de otros bancos o, o cajas municipales. Este, hay gente que adquirió su primera cuenta para usar YAPE. Y luego es que sacamos esto de tu cuenta solo con tu DNI o, o usa YAPE solo con tu DNI, ¿no? Buenísimo. Da, dando un poco de
0: contexto para nuestra audiencia, eh, Yap es un producto muy similar a Venmo eh, en, en Estados Unidos, en, en, digamos, en, la, en, la, en la funcionalidad digamos, más core o a Neki en Colombia, para quienes nos escuchan que no son, que no son de Perú. Ahora, recuerdo que a inicios del 2020 eh, viajo a, a Lima eh, y al tomar un taxi me, me encuentro con que el conductor tenía un QR de Yape en el respaldar de, de su asiento y me pareció una estrategia muy sencilla y genial porque pues en Perú es un país donde hay más de 200.000 taxistas es un público caracterizado por un mucho uso efectivo justo como mencionabas eh, pero marketing offline es una estrategia creo que poco utilizada por por startups que es necesario para que una estrategia de ese tipo tenga tenga éxito sobre todo cuando es imagino Difícil medir el retorno de inversión en comparación con, pues sabes que hagamos
1: marketing pagado, ¿no? Online. A ver, cuando tú vas a, a comprar algo, a pagar algo, necesitas un call to action, ¿ya? Eh, si tú te sientas a comer en un restaurante, estoy seguro de que en algún lado vas a encontrar algo que diga Visa. De todas maneras. Visa, Mastercard, cualquiera de las marcas. Tal cual. Y automáticamente te genera recordación. Entonces. Nosotros lo que buscábamos era poner algún elemento visual que le genere recordación de marca a la persona, porque aquí el juego es impactar a la persona, al usuario, por distintas fuentes. No es solo poner el QR ahí, sino es QR, marketing digital, en las agencias, vallas eh, en la vía pública, prensa escrita, radio, todo, todo. Bombardearlo para generar marca. Eh, y eso es lo que hicimos. Sin duda, para eso necesitas un presupuesto importante. Eh, no es solo marketing digital. Y esto genera el boca a boca. Y es como cuando tú comienzas a ver una serie o a leer un libro. Vas a recurrir a la gente de tu entorno que le tienes confianza y que le, des, le das credibilidad sobre, oye, ¿qué libro me recomiendas? ¿Qué serie me recomiendas? Y automáticamente comienza a, a traccionar esto. Y sobre el retorno, sí, lo, sí puedes medir el retorno. Porque al final tú sabes cuánto te cuesta colocar un QR barandeado en un taxi ¿Y cuántas veces lo están utilizando? Entonces, al final es, oye, el costo de adquisición de un tipo de usuario es de X, el costo de, de adquisición de otro tipo de usuario es 2X o el número que sea. Algo que hemos aprendido sobre la marcha es cuando uno se imagina la parte digital, piensa, uy, digital, todo es completamente distinto, pero hay muchas similitudes con el marketing tradicional. Lo que te está cambiando es el ambiente en el que te mueves, pero el concepto y el, razón y el racional es, es muy similar. Y ahora, por ejemplo, que están muy de moda los marketplaces y todo el mundo quiere su marketplace, eh, si te pones a pensar, un marketplace es como que entres a un centro comercial y hay N tiendas físicas, solo que en este caso son digitales. Y tendrás que jugar con tus tiendas anclas, qué cosa pones, cuál es la que te genera mayor recurrencia. Pero lo que está detrás son conceptos que ya son conocidos para todos. Uh -huh. Totalmente de acuerdo.
0: Ahora, siguiendo en esta línea de, de crecimiento, no solo han alcanzado una penetración de, de mercado impresionante en Lima, la capital de Perú, sino en regiones al interior del país. Leí un dato de que en Piura, que es una ciudad al norte, tienen más de 80% del market share, medido como usuario sobre la cantidad de gente digamos, que tiene un, un teléfono, que, que es un dato que me, me suena una locura. Digamos, ¿Cómo fue su estrategia para crecer en regiones al interior del país? Eh, ¿Fue igual eh, en comparación a la de Lima o cómo, lo, cómo fueron ordenando ese crecimiento más allá de,
1: de, de la capital? Igual con acciones, pero tropicalizándolas. ya Porque de repente la radio más escuchada en Lima no es la misma radio más escuchada en provincia. O la prensa escrita más usada en Lima no necesariamente es la misma que la prensa local. Los casos de uso, lo mismo. De repente en vez de... En la selva, por ejemplo, que hay muchísimo mototaxi, los tuk eh, en vez de ir a ponerle QRs a los taxistas, íbamos a ponerle QRs a los tuk, -tuk a los mototaxis. Eh, es irlo tropicalizando y, y hay mucho de prueben chiquito itera y, y una vez que le pegues, eh, escálalo. Porque no la misma receta va a funcionar a los mismos sitios.
0: Y una, una, una curiosidad en ese, en ese sentido, digamos, pues Lima es una ciudad... Enorme, digamos, 10 millones de habitantes pues dentro de un espacio geográfico bastante pequeño que imagino que facilita o digamos es muy propicio para un producto como YAPE donde los, digamos, los network effects o los efectos de, de red pues son muy valiosos para que incrementes la, digamos, los casos de uso y la transaccionalidad entre personas. ¿Vieron eso replicarse en ciudades con menos densidad poblacional
1: o, 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 hay, o hay un comportamiento distinto? Yo te diría que el reto ha sido igual de difícil en Lima que en provincia. Uh -huh. O sea, ha sido complicadísimo. Claro, cuando lo ves, cuando ya tienes 10 millones y haces 3 millones de transacciones al día, te imaginas como que todo ha sido fácil, pero las canas que tengo y las arrugas que me han ido saliendo no han sido gratis. O sea, esto ha sido, acostado costado y, y ha costado al equipo. O sea, esto lo hemos logrado en equipo, un equipazo, eh, gente muy apasionada, que no se queda quieta, que no se queda tranquila y hemos ido iterando... Hemos probado hasta lo inimaginable, en verdad. O sea, hemos puesto globos brandeados de Yape en, en, en algunos sitios. Hemos puesto bicicletas. Hemos puesto, la verdad, que muchísimas cosas. Hasta canción sacamos de, del QR.
0: Hablando de, de, digamos, de, de globos, canciones, el QR, quizás lo, digamos, la, la aspiración más grande de un equipo de marketing es que pues, tu marca se convierte en el lenguaje de tus usuarios. ¿no? Que es lo que pasó con, con Yape? Para quienes nos escuchan que no son de Perú, Hoy la gente en Perú dice yapearme o yapear como sinónimo de pues, transferir dinero, que es algo que y es gracioso porque no ha pasado, no no pasado hoy día con 10 millones de usuarios, sino que pasó, con yo recuerdo cuando todavía estaba en Perú hace tres años, cuando habían uno o dos, ya se, este verbo ya se había hecho digamos, parte del vocabulario de los peruanos. Eh, cuéntanos un poquito la historia de cómo llegan al, al nombre de Yape y cómo explicarías el éxito que han tenido
1: generando tanta recordación de marca. Mira, el nombre, el nombre de hecho es mío, ¿ya? Porque yo siempre utilizaba la palabra y utilizo la palabra Yape. Estábamos en un taller con el equipo de diseño sobre nombres y habían todo tipo de nombres, pa Paga Ya, Paga P, este, Paga con celular, N tipo de nombres. Y puse Yape y fue el más votado. No es que haya sido estrepitosamente más votado, pero tuvo me invento. Éramos 12 personas, salió el nombre, gustó. Eh, lo com comenzamos a, o sea, fuimos al, al directorio a contar cuánto, cómo estábamos avanzando, propusimos el nombre, no hubo ninguna, nada en contra, quedó el nombre. Lo registramos, en fin. Y sobre el verbo, para nosotros fue algo mágico en el 2018, cuando alguien me dijo, oye Rufino, he chequeado y a la RAE, a la RAE de la Academia Española le han preguntado si se dice yapear. <risa> yapeé, yapié. ¿Cómo se debe de decir? Wow. Y cuando, cuando le comenté esto a uno de mis mejores amigos, me dijo, ya están del otro lado. O sea, esto es como googlear. Exacto. Uh -huh. Y fue, fue en verdad mágico, fue espectacular. Nosotros sin duda habíamos estado impulsando el verbo a través de nuestro marketing. Uh -huh. ¿Qué sucede? Eh... La palabra es bien fácil de, de verbalizar, o sea, de convertir en verbo y de aplicarla a distintas cosas. De hecho, algunas de nuestras campañas eran. jugaban con la palabrita de yape y ibas cambiando las palabras, ¿no? eh, Esto sin duda fue algo que nos ayudó muchísimo y, y, y es algo que, que ha quedado. Totalmente.
0: No, y es gracioso porque hay productos digamos, que pueden ser muy utilizados, con muy muy buena recordación y la gente los recomienda, pero el verbo no te, digamos, el, el nombre de la marca no te permite verbalizarlo de, de esta manera, ¿no? Eh, entonces, digamos, al, fi, al final, aún con todo el esfuerzo de marketing, la elección de la marca eh, también es, en un producto, digamos, que enfocado en consumidores, termina siendo muy muy importante si quieres llegar a ese, a ese nivel, digamos, de, de
1: recordación. Tal cual. Y, y estoy seguro que si es que lo hubiéramos pensado de quiero convertirme en verbo, este, el nombre no hubiera sido Yape y, y quizás no lo habríamos conseguido. Yo te diría que eso ha sido consecuencia de, del, del destino. Exacto, hay sí.
0: cosas mágicas que son parte, digamos, de la creación de un producto sobre las que, pues si quieres controlar, probablemente no salgan bien.
1: Tal cual, tal cual. Mi hijo se llama Rufino, así como te puedes <risa> dar cuenta, no la creatividad en nombre se, 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 se me acabó con lo de Yape.
0: <risa> Ahora... Recuerdo haber visto anuncios diciendo literalmente no es un banco, es YAPE. Es YAPE, Explícanos sí. cuál es la visión de, a futuro de YAPE y cómo comunicas un producto financiero sin que parezca un banco.
1: Hemos tenido mucha discusión al interno si YAPE debía de convertirse en un neobanco o en una super app. Y ante eso la respuesta siempre ha sido YAPE es YAPE. No lo metamos en, en categorías. ¿ya? Y eso era un reto porque cómo comunicas algo sin meterlo dentro de una categoría. Y lo que hemos hecho es no comunicar la categoría, más sí comunicar la funcionalidad, ¿ya? Sin duda, hacia donde nos estamos moviendo es hacia un super app. De hecho, si tú me preguntas a hoy, ya en, en producción, no desplegado, porque ya tenemos la versión, ya es un super app. Tú ya puedes hacer recargas de celulares, ya puedes pedir préstamos, puedes consultar tu saldo, en fin. Ya puedes hacer compras tipo Marketplace, para mí ya es un super app y vamos a ir mejorando esa propuesta de valor. Es hacia donde queremos ir. La propuesta de un banco digital se queda chica respecto a toda la potencialidad que, que podamos seguir haciendo, pero al final, para mí, Yape es Yape eh, y, y acá en Perú iremos desarrollando categorías así como la que hemos desarrollado de pagos digitales. Buenísimo.
0: Ahora, debemos decir que, que es un super app implica que es una aplicación, digamos, utilizada en el día a día, de, digamos, de, de los usuarios, no solo en el lado, digamos, de, de manejo de su dinero financiero, sino en otros aspectos como compras, etcétera. Y ahora es un modelo complejo. Creo que en Asia han habido algunos casos de éxito. Otras compañías eh, como Rappi en Latinoamérica lo han intentado, creo que sin mucho éxito, al menos desde la perspectiva de, de agregar muchas verticales de negocio. Digamos, que han aprendido de otras, eh, digamos, de las experiencias de otras super apps?, ¿Y qué te da tanta confianza de apostar en, en este modelo?
1: Yo creo que además de ver lo que ha sucedido afuera, hay, hay muchos aprendizajes de nosotros mismos, ¿ya? Y, y básicamente para mí el aprendizaje más valioso es qué es lo que quiere el usuario. En este caso, ¿qué es lo que quiere el yapero? Y el yapero ya nos pide cosas. No, nos pide cosas desde el principio y nosotros también tenemos sueños que nos gustaría cumplir. De hecho, un sueño mío era colocar préstamos a través de Yape porque creo que tenemos un canal de distribución impresionante y le podemos cambiar la vida a miles y quizás millones de personas. Imagínate los que les hemos hecho inclusión financiera, que les puedas hacer acceso al crédito, que nunca en su vida habían tenido acceso al crédito. Y como bien sabes, el crédito, a pesar de que muchas personas lo ven como el banco malo y me robas, y en fin, el crédito es motor de la economía. Porque ayudas a la gente a adquirir cosas que de otra manera no la hubieran podido, no hubieran podido adquirir, ¿ya? Entonces, la certeza, bueno, para empezar, no existe certeza, es a lo que estamos apostando. Creemos que tenemos menos probabilidades de, de equivocarnos, pero aquí el, el, el truco, el, el tip es probar rápido, ver qué funciona, preguntarle mucho al, al yapero y lanzarte a la piscina. Y si es que no funciona algo, lo apagas y cambias. No pasa nada. ¿Ves algún tipo de, digamos, o, o, o han pensado en
0: algún tipo de riesgo de tener tantas verticales sumadas, digamos, a un set de funcionalidades principales? ¿Cómo impacta el, el comportamiento? Porque creo que eso ha sido una experiencia con otras super apps donde pasaba a utilizarla para una, dos o tres cosas clave. Y de pronto, como usuario, estaba, digamos, esta palabra en inglés como overwhelmed, con demasiadas funcionalidades,
1: eh, y
0: ya no te o quizás te termina impactando el uso central de la aplicación
1: total 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 diseño y experiencia experiencia que te deslumbre experiencia wow como, como decimos acá nosotros muchas funcionalidades no es nuestro objetivo Nuestro objetivo es pocas funcionalidades que te impacten en el día a día y que te permite, te permita disfrutar más que pienses menos que disfrutes más eh, ya estará ahí presente. Y nuevamente, lo que no funcione, pues, se quita y, y ya está. O lo que tiene menos recurrencia, no le das tanto protagonismo dentro del, del espacio físico de Yape. O sea, volviendo al, al tema del eh, centro comercial, centro comercial físico. Pues, el sitio de café de lado seguramente va a tener más, y el supermercado va a tener más recurrencia que el no sé, que la venta de zapatos o de muebles, no, no soy experto en el tema, pero hay tiendas que tienen mucha más rotación que otras, ¿no? Y a las que tienen más rotación les das una ubicación que sea más de mayor facilidad en el acceso. Totalmente. Ahora,
0: en, digamos, en este camino de desarrollar el producto, hacia hacer un super app y, digamos, elegir entre un sinfín, digamos, de funcionalidades, Cómo, digamos, cuéntanos un poco de, digamos, de su metodología, cómo evalúan y priorizan el desarrollo de nuevas funcionalidades. Ya, eso sí es un eso
1: es un tremendo reto. Eh, hoy ha sido bastante fácil porque hemos escogido poquitas recargas de teléfonos, préstamos, eh, pago de servicios, lo de marketplace, porque son cosas como que se caen de maduras, es más que obvio. Donde yo creo
0: que... Y ya pasaban, digamos, dentro del contexto de un banco normal, ¿no? la, Las aplicaciones móviles, los bancos ya te daban esas
1: opciones. Exactamente. La, la gran discusión va a ser, oye, repartimos pizza, repartimos agua, repartimos cortinas, ¿qué repartimos? ¿qué vendemos? Y ahí lo que va a tocar es mucho research, mucha investigación, mucho hablar con el yapero y nuevamente probar. Y lo que funciona, chévere, y lo que no funciona, se apaga. Y hay productos que son más fáciles de distribuir que otros. Entradas es facilísimo porque es un producto digital. Fruta, que es un perecible, es bastante más difícil de distribuir. Y ahí es donde va a tocar ir afinando nuestra propuesta de valor. Me interesaría hacer doble
0: clic en, en el peso que tiene dentro de estas decisiones monetización, porque digamos, las funcionalidades de recarga de celulares, de créditos, que me imagino son parte importante de la monetización de yape han surgido en los últimos meses. ¿Cómo han pensado en el, en el digamos, cuál es el plan de yape donde, pues han estado varios años en términos de mucho crecimiento, donde imagino que hay mucha inversión en producto, en marketing, a pasar a una etapa
1: de, de, oye, ya es momento de monetizar. Es monetizar, pero a través de lo que haga sentido, ¿ya? Que la propuesta de valor que hoy tiene YAPE no, no cambia. O sea, YAPE es algo divertido, es algo del día a día. Yo no me imagino solicitando un préstamo hipotecario a través de YAPE. Este, comprando algunos muebles para tu casa, chévere. Pero, no sé, material de construcción. No me imagino ahorita a través de Yape vendiendo material de construcción. Tiene que haber mucho, mucho fit con la marca y con lo que se quiere. Eh, la, monetiz la monetización, sin duda, es importantísimo porque ya tenemos 10 millones de usuarios. Hay que monetizarlo. Hoy, ¿cómo monetizamos? A través de eficiencias en los demás canales. Cuando tú vas a un ATM, a un cajero automático y sacas un billete de 20 soles, 50 soles, lo que fuere, cuesta. Cuando haces una yapeada, también cuesta, pero el canal digital es bastante más económico que el canal físico, ¿ya? Y también algo que hemos visto es cuando la persona se vuelve más digital, se vuelve más propensa a utilizar todos los canales digitales del banco y también a adquirir préstamos, tarjetas. Entonces, eh, enriqueces al cliente, por decirlo así. Y nuevamente, creo que el cómo seleccionamos las siguientes funcionalidades y cómo monetizamos cada vez se va a volver más complejo ¿por qué? porque más bueno, de hecho ya hoy es complejo porque muchas empresas y productos nos tocan la puerta de oye, quiero vender con yape este, chévere, pero a ver, ¿qué cosa vamos a vender con yape? Eh, un SOAT, hace sentido venderlo por yape, un seguro para tu vivienda, no hace sentido venderlo por yape, eh, una entrada al cine, chévere un pasaje para irte a Estados Unidos con todo incluido, yo todavía no lo veo. Quizás más adelante y dependerá de uso y adopción de YAPE por el yape
0: Qué interesante esto que mencionas de las sinergias que puede generar YAPE con, con el resto de infraestructura o servicios de, del banco, no solo en términos digamos, de costos, como el ejemplo que mencionabas del, del cajero. Eh, sino pues en términos imagino de retención y digamos, y, y, y ser más parte digamos de, de, de la vía del, del cliente esto lo miden de algún modo cuando digamos piensan en los resultados de, porque son efectos secundarios más que decir ya genera tanto tanto, sí, tanto... Lo, lo,
1: lo, lo hemos tomado fotos no es algo que midamos todos los días es algo a lo que le, le hemos tomado fotos y, y, y funciona súper bien eh, y ahora en lo que le estamos poniendo mucho énfasis también es que nuestra operación se vuelva más barata. ¿Cómo lo vuelves más barata? Es, tú tienes parte del costo fijo y costo variable. Mientras más transacciones tengas, tu costo fijo se va diluyendo, por un lado. Y por otro lado, buscando eficiencias en el modelo operativo.
0: Ya para ir cerrando, pocos corporativos han tenido tanto éxito lanzando sus iniciativas de innovación o startups corporativas, pese a que obviamente tienen muchos recursos disponibles, ¿Cuáles, digamos, dirías que en tu experiencia fueron los errores más graves y por ende aprendizajes del, del éxito de IAPE que, que crees que otros, digamos, intraemprendedores o
1: gente trabajando en corporativos deberían tener en cuenta? Más que errores, yo creo que las cosas que deberían de tener en cuenta o que creo que nos han funcionado súper bien. ¿ya? Lo primero es el sponsorship. Eh, el CEO del banco ha confiado en nosotros desde el inicio. Él es el, sponsorship, el sponsor máximo de YAPE, y nos ha acompañado y nos sigue acompañando ahora ya desde otro rol sobre esto. Esa es una. Lo cual nos ha permitido probar y experimentar cosas que nuevamente es un privilegio el que te permitan probar cosas, desde tecnologías, campañas de marketing. De Hay N cosas que hemos probado y que seguimos. De hecho, todos los días probamos cosas. ¿ya? Eh, esa es la otra. De ahí, la parte de cultura. O sea, metidas de pata hemos tenido montones en un contexto muy tradicional. Quizás hubieran sacado a personas de la compañía. En este caso es aprendamos del error, no castiguemos el error. Está bien equivocarte, equivócate pequeñito para que no duela tanto eh, y sobre esos errores aprende para que cuando seas grande no te equivoques, ¿ya? Te doy un, un ejemplo tonto. Antes fallaba algo en Yape y se caía todo el aplicativo. Hoy tenemos varias funcionalidades, aunque de cara al cliente se vean pocas, pero en, en fácil, por ejemplo, tienes la parte de el ingresar al aplicativo. Tienes la parte de recarga de celular en el aplicativo. Ahora tienes la parte de préstamos en el aplicativo. Tienes la parte de lectura del QR. Tienes la parte de eh, yapear por contacto de celular. Hasta hace algún tiempo, el año pasado, por ejemplo, se caía cualquiera de estas y, y el aplicativo completo dejaba de funcionar. Hoy ya hemos aprendido a separarlos. Entonces, puedes tener que una telco, no te permite recargar y las demás sí, y el aplicativo sigue funcionando perfectamente, ¿ya? Es el, el aprender ahí de los errores. Y la otra es no darle muchas vueltas a las cosas, no, o sea, evitar el parálisis por análisis, porque la realidad es, acá no hay respuesta correcta, nadie tiene claridad ni, ni, ni la receta así bulletproof. Eh, lo que toca es salir a la calle y probar sin miedo. O sea, como les digo, al, al equipo es sin miedo al éxito y, y hay que darle y probar y si nos equivocamos, eh, iterar. Nos hemos equivocado desde el principio. Imagínate la anécdota que te he contado sobre salimos pensando que el producto era para un grupo y no, pues ese grupo no era, era otro. Total. Y, y eso, digamos, es una transformación cultural interesante
0: porque es una tolerancia al error. Que quizás dentro de un corporativo no existe, ¿no? Y si, y si hubiera sido ese, esa tolerancia, mucho menos, pues hoy día no habría ya, pero en ese momento se hubiera cortado el proyecto porque, hoy ahí invertimos en
1: producto, en tecnología, en equipo y salieron y no funcionó para nada. Exacto, exacto. Y, y es, es muy importante lo que acabas de mencionar, ¿ya? La tolerancia, la frustración, la resiliencia... Eh, es súper importante porque el camino te lo vas a tener que hacer es como que te sueltan en medio de la selva y ya llega a un punto tú ves cómo con tus piedras y tus palos ve cómo llegas al, al destino y a veces vas a dar vueltas en círculo otras veces irás en línea recta otras veces irás hacia atrás pero al final lo importante es no perder esa orientación de hacia dónde quieres llegar genial
0: Rufino llegamos a la parte final de la entrevista esta se llama ronda de tweets básicamente te voy a hacer una pregunta y me tienes que responder en lo que te tomaría escribir un tweet, es decir, menos de un minuto. ¿Estás listo? Dale. Estoy viajando de San Francisco a Lima. ¿Qué libro debería leer
1: y por qué? Team Topologies, si es que te gusta la parte de digital. Ok. ¿Qué te gustaría cambiar del, digamos, del
0: mundo de, de startups e innovación en Latinoamérica? Que haya más flexibilidad e inversión. Ok. Ok. Finalmente, ¿quién es un emprendedor o emprendedora en Latinoamérica al que crees que debería entrevistar y por qué?
1: Gonzalo Pozo, Joker, porque creo que lo que está haciendo ha movido bastante la industria del Last Mile Delivery. Genial.
0: Rufino, eso fue todo por hoy. Un gustazo conversar contigo y a nuestra audiencia. Nos vemos en un próximo episodio.
1: Chao. Dale, gracias. Chao, chao.
0: Antes de cerrar el episodio, quiero contarte que lanzamos el podcast Startapeable en 2021 y en menos de un año ya somos casi 10.000 personas que lo escuchamos cada mes y quiero seguir creciendo esta comunidad. Por eso, si escuchaste este episodio y te gustó, ayúdanos contándole a un amigo, familiar o colega. Suscríbete y déjanos un review en Spotify o Apple Podcasts. De hecho, me gustaría saber quién eres y por qué escuchas el podcast. Mándame un mensaje sencillo a enzo.startupeable.com o por Twitter a arroba Enzo contándome por qué escuchas el podcast startupeable y cómo te ayuda en tu empresa o trabajo. Este es un podcast producido por Explora.